0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre édition du podcast « Soccer bleu-blanc-noir ». Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 6 juin 2022. Alors qu'on va faire euh, le point sur la situation, discorde à la sélection canadienne. Mais avant d'aller plus loin, on n'a pas vraiment le choix d'en parler et ça c'est une bonne nouvelle. Les hauts dirigeants de Soccer Canada et les joueurs de l'équipe nationale masculine se sont rencontrés dimanche soir pour poursuivre le processus de négociation. Les joueurs s'entraîneront cet après-midi et des réunions à venir sont prévues afin d'arriver à une solution. Enfin, on a ne serait-ce qu'une brève... De bonnes nouvelles, mais ce soir, on va entrer dans le vif du sujet et on va surtout essayer ensemble, si vous le voulez bien, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Pour ceux et celles qui sont membres Premium Plus, euh, qui sont membres Premium de BBN Media, vous avez euh, eu un, un bon survol, je vais le dire comme ça, ce, ce matin. Euh, de ce que je m'apprête à discuter avec vous, avec les, les, les auditeurs, les auditrices. Donc, on va juste aller un petit peu plus en profondeur que euh, ce que j'ai présenté ce matin. Donc, on va en entrer, premièrement, si vous le voulez bien, dans les demandes des joueurs. Qu'est-ce que veulent les joueurs? Les joueurs, ce qu'ils veulent finalement, c'est plus de transparence de la part de Soccer Canada. On veut également, un deuxième point, un changement de leadership dans l'organisation de Soccer Canada. On veut une compensation pour la Coupe du monde du Qatar 2022, euh, 40 de rémunération. On veut un forfait également pour les familles on veut un forfait pour les amis. Donc ça, grossièrement, c'est les demandes des joueurs. Maintenant, il y a l'autre partie. Que propose ou que désire Soccer Canada? Bien, Soccer Canada, ce qu'elle veut, c'est assurer la santé financière et la stabilité de l'organisation. Elle tient à la CSB, qui a été un pivot dans le développement du sport au Canada. On va revenir dans quelques instants sur le CSB. Euh, Scott Mitchell soutient l'appel à la transparence des joueurs. Donc, ce qu'il dit, c'est « OK, oui, on, on pourrait être plus, plus transparent sur cet accord avec le, 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 entre le, le CSB, Soccer Canada, mais il faut assurer la santé financière, la stabilité de cette organisation-là et ben, il y a un package deal qui a été signé avec le CSB et euh, Mediapro. Donc, on va regarder cette entente-là si vous le voulez bien. Euh, L'entente entre le Canadian Soccer Business et Media Pro est une entente de 10 ans, de 2019 à 2029. Elle contient l'intégralité des droits médias mondiaux et nationaux de la CPL. Elle contient également l'intégrité des droits euh, médias média, pour le championnat canadien tous les droits médias Soccer Canada, autant masculin que féminins, les droits sur la Ligue 1 et on parle pas juste de droits télé, on parle également de tout ce qui est commercialisation, bref, de tout le marketing qui entoure tout ça, de toute la mise en place de, euh, de la campagne, de la promotion, de la vente de marchandises, bref. Tout est géré directement par là. Alors, on, on se ramasse à un point où on a les joueurs d'un côté qui disent Hey, nous autres, on ne pas clair. À, à vous, cet argent-là, comment il est redistribué, comment il est investi On veut savoir. Et cette requête-là, je vais être franc avec vous, elle est très légitime de la part des joueurs. Elle est très légitime très légitime, que ce soit masculin ou féminin. On sait que euh, la euh, sélection féminine a réagi aujourd'hui en se disant « Non, nous, on ne veut pas nécessairement un partage à pourcentage égal avec les hommes. Ce qu'on veut, c'est gagner le même salaire que les hommes, ce qui est deux choses complètement différentes. Et pour eux, ben, c'est ça euh, l'équité. » Donc, euh, dans tout ça, je veux qu'on prenne quelque temps pour s'arrêter sur cette entente-là entre la CBS et Mediapro parce qu'elle est au cœur, selon moi, de, euh, du litige qui est là présentement. Il faut comprendre une chose, c'est que les propriétaires de la CPL ont investi énormément de capital pour mettre sur pied en 2019 une ligue euh, canadienne de soccer, je, ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile encore aujourd'hui, mais on l'a fait. <rire> Léa qui nous dit so, « So, so, solidarité euh, ». Donc, on l'a fait, on a créé une ligue et il euh, y a beaucoup de gens qui ont investi énormément euh, d'argent là-dedans. L'argent de la Canadian soccer business devient donc une seconde, euh, appelons-le comme ça, la source de revenus au-delà de la marchandise. Au-delà de tout ce qui est billetterie, de ce qui est concession, de ce qui est tourniquet, de ce qui est vente de joueurs, euh, l'argent de, de Media pro compte dans l'ensemble du deal. Donc, euh, je pense que c'est normal, on va se le dire, de créer plusieurs sources de, de revenus pour que les investissements qui sont faits euh, en CPL fassent... Du sens. Et ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais toutes les opportunités marketing passent par le CSB, tant du côté de la CPL que du côté de Soccer Canada. Et quand je vous dis que c'est au cœur du litige, ce qu'on sent, c'est que les, les, les joueurs semblent vouloir contester ça. Et j'en reviens aux demandes que euh, les joueurs avaient formulées. On veut plus de transparence euh, de la part de Soccer Canada et, et c'est là le nœud du problème. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là parce qu'on a un gros deal qui a été signé avec Mediapro et on le sait... Euh, C'est énormément d'argent. Il y a une partie qui va à Soccer Canada, il y a une partie qui va aux propriétaire de la euh, CPL. Bref, il faut communiquer comme il faut l'information à tous ceux et celles qui sont là. Mais, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de comprendre que la Fédération canadienne de soccer, elle existe depuis 120 ans. Pendant 120 ans, cette fédération-là a été boudée par les fans, a été boudée par les médias locaux, euh, provinciales, fédérales. Némite, le la sélection canadienne de soccer, au cours des 120 dernières années, a fait figure d'enfant pauvre et a, a été repoussée du revers de la main, alors que Mediapro, on pourra leur faire bien des reproches. puis Je ne dis pas que c'est la, la, la plus belle compagnie, loin de là. On sait que c'est très difficile avec euh, la Ligue 1. On sait que euh, ce n'est pas facile. Ils, ils ont investi énormément d'argent. Maintenant, il faut euh, qu'ils versent ces sommes-là et ce n'est pas toujours facile. Donc, je ne vais pas défendre aujourd'hui Mediapro. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Mediapro a été là pour soutenir le soccer canadien alors que personne s'intéressait au soccer canadien. Et là arrive une génération dorée. Une génération dorée, c'est une génération de joueurs qui, euh, sans dire par eux-mêmes, mais par un talent, je dirais, inné au-delà, de ce qu'on on pouvait s'attendre ou ce qu'on pouvait connaître à venir jusqu'à maintenant a propulsé la sélection canadienne au-delà des attentes de tout le monde. Personne, on ne se le fera pas de cachette aujourd'hui, il n'y a personne, si on recule de cinq ans, qui voyait le Canada où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et le, là... La Fédération canadienne, écoutez bien, c'est un peu le phénomène de l'œuf ou la poule. La Fédération canadienne est sur la map à cause de la génération dorée, à cause des joueurs comme Sam Piet, à cause des joueurs comme euh, Alfonso Davis, comme Jonathan David, comme tous les joueurs que vous connaissez qui forment cette sélection canadienne-là. On a mis Soccer Canada sur la map. Maintenant, si on veut assurer la pérennité du soccer canadien, si on veut parler encore de la sélection canadienne dans 6 ans, dans dix ans, dans 20 ans, dans 100 ans, la fédération canadienne doit être la locomotive de la sélection. Et présentement, c'est l'inverse. C'est la sélection qui est la locomotive de... Soccer Canada. Donc, il faut inverser les rôles. Et ça, c'est pas facile, puis ça, ça, ça amène des entourloupettes, ça amène des anicroches comme on euh, le vit présentement. Euh, avec l'entente de la CSB, on a décidé de mettre sur pied la CPL. S'il n'y a pas d'entente de la CSB, Aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas de première ligue canadienne au Canada. C ça, je veux que ce soit très clair. Pas de deal, pas de CPL. Un ne va pas sans l'autre. Les deux sont directement liés. Il faut, si on veut, atteindre un, un nouveau step, si on veut progresser avec cette sélection-là, et s'assurer que les cohortes futures, qui n'auront peut-être pas le même talent inné, soient en mesure de performer sur la scène internationale, ça prend des investissements massifs dans nos infrastructures. Ça prend des investissements massifs dans toutes les sphères. Que je pense au terrain, que je pense au personnel d'entraîneurs, aux encadrements, au euh, personnel soigneur, que je pense, n'aimait tout ce que vous pouvez prendre en lien avec le soccer, doit être amélioré au Canada si on veut maintenir la pédale au plancher au cours des prochaines années. Et c'est là le deal. C'est là que c'est difficile. Parce que là, les joueurs disent regarde, nous, on s'en va au Qatar. Là. On veut notre part du nanane. De l'autre côté, tu as Soccer Canada qui dit les gars, vous êtes beaucoup trop gourmands. Si on vous offre ce que vous voulez, on met en péril l'écosystème qu'on est en train de mettre sur pied et ça va mourir avec votre génération, comprenez-vous? Donc, moi, personnellement, si vous me demandez ma position, oui, je suis pour une juste part de rétribution, je suis pour une reconnaissance à la hauteur de ce qu'ils valent, mais pas au détriment du développement du futur, comprenez-vous? Je ne suis pas prêt à hypothéquer le futur pour obtenir des résultats en 2022 et aller plus loin. Maintenant, la sélection canadienne, les joueurs disent il y a de l'argent, on le sait. Euh, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça de l'argent et on va regarder ça en détail ensemble. Mais si on veut, que cette génération dorée là soit la norme et non pas une anomalie, une erreur de parcours. Donc oui, il faut payer les joueurs, mais il ne faut pas perdre le reste de vue non plus. C'est ce qu'il faut exactement. Mathieu qui est là avec nous, qui dit que les joueurs veulent leur part de la tarte, mais la tarte, elle est vraiment petite. La Fédération canadienne de soccer existe depuis plus de 100 ans. Ils en ont mangé de la misère, je peux vous le dire. Et si on regarde ensemble les résultats de l'année financière de l'Association canadienne de soccer, Inc., pour l'exercice financier qui se ferme le 31 décembre 2021, on a généré des revenus de 33 421 436 Ils proviennent d'où ces revenus-là? Ils proviennent de la cotisation des joueurs. Ils proviennent de euh, commandites et autres frais qui sont anormalement élevés. Ce qui veut donc dire qu'on peut s'attendre à une baisse à ce niveau-là. La subvention gouvernementale, elle est stable versus 2020 à 4 710 000. C'est euh, raisonnable. La subvention de la FIFA, subvention de la CONCACAF, elle est presque doublée versus 2020, année, il faut le dire, de pandémie. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 rapporte 1 199 000 cette année, avait rapporté 216 000 la saison dernière ou l'année financière dernière, je devrais plutôt dire comme ça. Donc, on a généré des revenus de 33 millions versus 14 la saison dernière, l'année financière 2020. En charge, l'équipe masculine a vu ses frais d'exploitation atteindre 11 millions, l'équipe féminine 5 millions. On est presque le double pour les hommes que pour les femmes. Euh, le débat de l'équité pourra revenir un peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, la réalité, bon, elle est là et les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres qui sont factuels, qui sont vérifiables et qui sont exacts. Euh, les autres équipes et les équipements sportifs, 1 800 000. Le projet technique, les projets de développement, 1 900 000. L'organisation, le marketing, la communication, 3 900 000. Et c'est normal parce qu'on est dans une année de sélection 14. Euh, c'est normal qu'on ait fait plus de, de, de publicité, plus de, de marketing, plus que d'organisation. Euh, la Coupe du monde FIFA coûte un peu plus cher que l'an passé, c'est normal parce qu'on s'approche de cette fenêtre-là. On a dépensé 114 000 dans des compétitions et 2,7 millions dans l'administration et les réunions. Et ça, malgré une année de pandémie la saison dernière, qui a été moins pire en 2021 qu'en 2020, je veux juste souligner que souvent, les entreprises... Sans but lucratif, on va le dire comme ça, dépense énormément sur la ligne comptable administration et frais de réunion. Et là, euh, on a chargé moins cher en 2021 qu'en 2020. C'est bon signe. On fait donc un excédent de 5 322 000 pour 2021 et euh, il y avait 179 000 de réaliser en profit pour 2020. On fait 5 millions en 2021. Il en reste quoi? On part avec 2 millions, euh, pas 2 millions, pardon, mais 4 658 000. Ça, c'est le compte de banque à la fin de l'année financière 2020. Et là, à la fin de cette année, il nous reste 7 ,056 219. Et là-dessus, on a fait un excédent de 5 millions cette année. Donc, il ne faut pas oublier quelque chose. Dans ce que je mentionne depuis le début, la Fédération canadienne de soccer, retenez bien ça, existe depuis plus de 100 ans. Ça a pris 100 ans. 100 ans pour mettre la main sur 7 millions. Je ne je pense pas, pas qu'il y ait tant d'argent que ça. Maintenant, à la défense des joueurs, à la défense de ceux qui réclament leur juste part du balancier, je dirais ceci, tout ce qui sera amassé au Qatar provient d'une bonification selon l'avancement de la sélection canadienne. Donc, si la sélection canadienne fait la ronde de qualification, c'est un montant. Elle sera en huitième, c'est un montant en quart de finale, en demi-finale, en finale et euh, le gagnant c'est des sommes bonifiées qui vont s'accumuler. Les sommes bonifiées qui vont s'accumuler, normalement, sont des sommes que tu n'inclus pas à l'intérieur de ton budget d'opération. Donc, une bonification ne devrait jamais faire partie de ton budget parce que tu ne sais pas ça va être quoi. C'est jamais confirmé qu'il y aura bonification et ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui, qui écoutent, qui ont un régime euh, de bonification dans leur milieu de travail, savent très bien de quoi je parle. On ne fait pas notre budget personnel <rire> en fonction de notre bonification, à moins qu'elle soit garantie. À moins qu'elle soit garantie, là, c'est complètement autre chose. Mais euh, dans le cas présent, euh, c'est pas ça, c'est pas ça qui se passe. Alors faudra être prudent, mais normalement, cet argent-là ne doit pas être cédulé. Maintenant, j'en reviens aux demandes de joueurs. On veut 40 de rémunération. La, la FED est prêt à se rendre jusqu'à 30 de ce qu'on a compris. Euh, on veut un forfait famille et amis. Et là, la fédération ben, semble en tout cas ouverte à cette, euh, cette négociation possible-là. Mais, je vais être franc avec vous. Je suis allé voir juste avant d'entrer euh, en, en direct avec vous. Vol plus hôtel pour deux personnes, une semaine au mois de novembre au 14, c'est 7276 dollars canadiens. Pour deux personnes. 7276 dollars canadiens pour deux personnes. Euh, je ne sais pas combien de personnes on traîne au 14. Je vais sortir ma calculette. On y va à 50. 50 personnes qu'on traîne. On leur donne tous deux paires de billets, euh, deux billets plus l'hôtel pour famille et amis, c'était ça l'offre, mais on veut plus que ça. Fait qu'on part du 50 x 7276. On est à 363 800 juste pour couvrir le vol l'hôtel. On n'a pas de billets d'entrée pour les matchs. On n'a pas de bouffe. On n'a pas de transport. Ces gens-là partent, arrivent à l'aéroport et ont l'hôtel réservé. Entre les deux, on n'a pas réservé de transport. On n'a pas réservé de transport non plus pour les partir de l'hôtel, aller au stade, partir de l'hôtel, aller faire du tourisme. On est à 363 800. Si je double ça, je fais x3 parce que en vrai, ce qu'on réclame, c'est 6. Le chiffre que j'ai entendu, on, on souhaite un minimum de 6. Euh, là, on, on a dépassé le million. On a dépassé le million. Je vous l'ai dit tantôt. Il y, a, il y a quoi? Il y a 7 millions dans les coffres présentement. On n'a pas payé les joueurs. On n'a pas payé le staff. On n'a pas payé le déplacement. Euh, donc, la, la marge de manœuvre, selon moi, de Soccer Canada est plus mince que, le, que ce qu'elle peut laisser présager. Ça, c'est une chose. De deux, l'envers de la médaille, le deal CSB Media Pro, est-ce qu'il est le bon deal et est-ce qu'on s'est assuré que le CSB fait la bonne chose. Parce que sincèrement, on n'est pas capable aujourd'hui d'écouter le soccer, la sélection canadienne, ailleurs qu'à One Soccer. MediaPro a les droits sur. Euh, ben, est propriétaire de One Soccer. Et c'est correct qu'on le présente sur One Soccer. Je pense qu'on n'a pas évolué aussi rapidement que ce qui devait du côté de One Soccer. Mon avis personnel. Maintenant, si tu critiques le deal, si tu dis faut que Soccer Canada paye ses joueurs à la hauteur de ce qu'ils demandent, j'espère J'espère sincèrement que tu possèdes un abonnement à One Soccer et que tu soutiens ton soccer canadien. Puis là-dessus, je ne veux pas vous faire la morale, mais ce que je dis, il faut que les bottines suivent les babines. Alors j'espère que si tu veux qu'on donne all-in aux joueurs, tu as ton abonnement à One Soccer. Moi, j'ai la mienne je t'en en <rire> mais euh, quoi qu'il en soit la CSB possède et, et, et moi c'est là mon problème possède tous les droits la commercialisation le marketing, les droits télé tout, 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 tout est concentré là les joueurs veulent qu'on revoie ce deal là qui est signé jusqu'en 2029 Canada Soccer ne veut pas toucher à ce deal là euh, avec raison, parce que dans le fond, il n'y a personne qui voulait s'investir à ce niveau-là. Il n'y a personne qui a levé un petit doigt en l'air. TVA Sport était où? On ne le sait pas. RDS était où? On ne le sait pas. Euh, bref, personne ne voulait présenter le soccer à son juste prix et c'est One Soccer Media Pro qui a ramassé la PAM. Donc, euh, comme dirait Mathieu, on, il, on, on peut pas, on a beau, beau broyer sur l'air renversé, ça ne le ramènera pas dans la tasse. Bref, euh, c'était peut-être pas le deal du siècle. Mais d'après moi, c'était le seul. C'était le seul deal qu'il avait sa table à l'époque. Donc, sortir de cette euh, entente-là, on ne se fera pas de cachette que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour Soccer Canada de euh, prendre son partenaire de première minute, de premier plan qui a cru en la CPL alors que personne n'y croyait et, et, et de dire, regarde, tu nous as cru, tu nous as soutenu, tu nous as permis de venir au monde, permis de se développer, permis de développer le soccer canadien euh, dans huit régions. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Comprenez-vous, ça n'arrivera pas. En tout cas, moi, moi je ne le vois pas. Je ne pense pas que ça puisse arriver. Maintenant, est-ce que CBS peut faire une meilleure job? Essayez de vous acheter un, un, un maillot Canada. Essayez de vous acheter des, 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 même des t-shirts, des casquettes. C'est difficile. Euh, tout est difficile. Avez-vous vu du marketing? Est-ce que, dans le fond, la question que je pose, c'est que est-ce que le CB, CSB a poussé au maximum la machine pour aller chercher le plus de retombées possible pour cette fédération de soccer-là où on s'est contenté du deal Mediapro puis on s'est dit, regarde, on y va avec ça. Je pense que comme les joueurs, il faut plus de transparence je pense également, comme les joueurs, qu'il faut un changement de leadership au sein de ces organisations. Et quand je dis ces organisations, c'est et le CSB qui doit faire aujourd'hui euh, constat pas d'échec, parce qu'on est sur la bonne voie, parce que grâce à eux, on a du soccer, grâce à eux, on a la CPL. Ils ont eu des belles réussites. Maintenant, je pense qu'ils ont atteint un plafond. Je pense que Soccer Canada a atteint également un plafond. Il faut un changement de leadership au sein des organisations. Pour ce qui est de la compensation de la Coupe du monde, il n'y a personne de mieux placé. Que Soccer Canada et les joueurs pour négocier entre eux, à la table, comme ils vont le faire, comme des grands. Les hauts dirigeants de Soccer Canada et les joueurs de l'équipe nationale se sont rencontrés dimanche soir pour poursuivre le processus de négociation. Les joueurs s'entraînent, ben, se sont entraînés cet après-midi et des réunions sont à venir, ils sont prévues pour arriver à une résolution c'est la meilleure et, selon moi, la seule issue et l'issue la plus responsable dans ce conflit-là. Ceci étant, jamais, jamais, je vais défendre un joueur, une association de joueurs, un syndicat qui a décidé de ne pas se présenter à un match de la sélection nationale. Il y a des moyens de pression qui peuvent exister à l'extérieur de ça. Décidez de ne pas parler aux médias avant, après, pendant les matchs. Décidez de ne pas vous présenter à des ententes corporatives avec des partenaires de Soccer Canada, c'est une chose. Ne pas se présenter à un entraînement, c'est une chose. De voir un match cancellé contre l'Iran, qui n'aurait pas dû être cédulé, j'en suis d'accord et j'en conviens. Mais de voir un match sachant que l'Iran va demander une compensation d'attendre que le Panama débarque à Vancouver, fasse des vidéos promo à l'aéroport de Vancouver, de leur débarquement, qu'ils se rendent au stade, qu'on ouvre les portes et qu'à trois heures de la rencontre, on dise non merci, on ne joue pas. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu ne peux pas prendre en otage, le maillot de ta fédération, ce n'est pas ton équipe, ce n'est pas ton club, c'est ta sélection nationale. C'est mon point de vue à moi, il est personnel, vous avez le droit de le partager, vous avez le droit de le contester, ça reste à vous. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les joueurs ne se présentent pas sur le terrain alors qu'il existe d'autres moyens de pression. Alors que 14 euh, il y a encore beaucoup de temps. Malgré tout, là, malgré tout il n'y a pas beaucoup de temps pour l'entraînement. Il n'y a pas beaucoup de temps pour les pratiques. Il n'y a pas beaucoup de temps pour installer une chimie. Mais pour négocier une entente, Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il reste un bon 4-5 mois. Là. On est à 6 mois de la Coupe du monde. Il reste un bon 4-5 mois pour négocier cette entente-là. On aurait dû s'asseoir. Je sais que ça négocie depuis le mois de mars. Je sais que... Euh, on faisait la sourde oreille du côté de Soccer Canada et qu'on a cherché un moyen de se faire entendre et d'obtenir une réaction dans les médias. Vous l'avez eu, vous l'avez obtenu. Maintenant, ce n'est pas un conflit qui va se régler via les médias ni sur la place publique. Alors, asseyez-vous, négociez, parlez de bonne foi, autant d'un côté que de l'autre. Et je pense que ça va donner des bons résultats. Là-dessus, ça fait le tour. On va revenir avec un autre podcast BBN cette semaine parce que lui, hein, il était lourd. <rire> il était lourd un peu. Mais euh, non, je veux qu'on se parle de la CPL hein, qui est en action parce qu'on est en fenêtre internationale. Euh, ça tourne au ralenti du côté de la MLS, mais ça joue en CPL. L'Atletico euh, est en feu, Balou, sur le 11 de la semaine. On va s'en parler demain pour les membres Premium, by the way, dans la quotidienne BBN, demain matin. Donc, du lundi au vendredi, hein, vous le savez, pour nos premiums Sur le coup de 7 heures, Jeff, moi-même, finalement, <rire> je vous présente votre quotidienne BBN. Ne manquez pas vendredi également, Mathieu, qui... Euh, euh, remet à l'avant-plan un second podcast de votre MLS, donc c'est à ne pas manquer vendredi. Si vous n'avez pas écouté le brunch hier, ben, je vous invite également à aller euh, l'écouter. On parlait justement de la discorde sur la sélection, mais on se parlait également de Mercato. C'est quoi les besoins du CF Montréal? C'est quoi les moves que doit faire Olivier Renard? Donc, si vous avez manqué l'édition euh, du Brunch BBN hier avec moi et Mathieu, ben, c'est disponible sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se retrouve un peu plus tard sur Suivez les réseaux sociaux. Là. On va euh, vous placer un autre show cette semaine du podcast BBN pour vous présenter, bien sûr, tout ce qui se passe en matière de soccer canadien. Bye-bye.